0: TBS ポッドキャスト。おはようございます。石川敏之です。日曜日のこの時間、関東2500個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組、飲んでおえもう一本絞りたての話題をお届けします。石川敏之。Dairy Life。コロナ禍により声が不安定になったことでアメリカでは組合というものに再び注目が集まっています。ちょうどね、この前もメジャーリーグでもストーやってましたけども。僕がアメリカにいる時意外だったのが組合の存在というのがあちこち目についたことでした。まず僕の親友たちはみんな何らかの組合に所属してました。映画のセットを作る裏方さんの組合とか、アニメーターの組合、そして俳優の組合です。組合に入ることが一人前の俳優の第一歩といった感じで、まあもちろん、ハリウッドスターは全員組合員です。飛行場に行ってみるとメカニックの人たちがビラを配っていて飛行機会社がメカニックの人件費を削減するために人件費の安い国に整備工場を移そうとしている自分たちの仕事のためだけじゃなく君の安全にも関わることだからと説明を、ね、してきてくれたりもしたんですけども日本では特定の政党がこうした組合運動を利用しているような気がして好きではなかったんですけどもアメリカは政治スタンスは関係なくてイデオロギーの強い一部の日本の組合の息苦しさみたいなものが感じられませんでした。とはいえ自由の国のイメージとはちょっと違うなと思ってたんですけどが自由で競争が激しい国だからこそ一人では大きな力に巻き込まれかねないそのために個の権利と自由を守るために組合というのはあるんだと実感しました国連も2012年国際共同組合年を定めていて2016年にはユネスコが共同組合の思想と実践を無形文化遺産に登録していますこうした背景にはグローバル化する企業の巨大化により世界中で広がるさまざまな格差に対して防波堤に組合がなり得るとそうした存在としての価値を守ろうという思いがあったんだと思います最近アメリカでも馴染みの深い2つの大企業で労働組合結成が話題になりましたそれはアマゾンとスタバですアマゾンの倉庫の従業員が労働環境の条件と改善を求め組合結成を試みていますがそのためにアマゾンに阻まれて実現できずにいます一方スターは昨年12月ニューヨーク州バッファロー店のバリスタたちが組合を結成全米9000店舗の最初の1店舗目になりましたするとその後瞬く間に広がり現在は20の州にまたがり100店舗にまで上っています興味深いのはこのムーブメントの中心にいるのがジェネレーション z と呼ばれる20代頭の若者たちです自分たちを組合ユニオンの頭文字 U を取ってジェネレーション u と名乗っていますギャラップ社の調査によると組合の存在に賛成している人はアメリカ人全体の 68% に上りその数は1965年以来最高になっていますこれが18歳から34歳の若者には顕著で 77% に上っていますこうした世代は911前後に生まれ不景気の中で育ち上がらない賃金と生活費高額の学費に悩まされている世代そこにコロナのパンデミックに襲われてしまいました他の世代とは違った価値観と不安を抱えている世代ですスタバの従業員は若い世代が多いのでこうした世代が中心にこのムーブメントを起こしているということですそれに加え女性の力も重要サンタバーバラ大の教授の研究によると人種差別反対運動や環境問題など社会正義の運動で重要な役割を果たしてきたのは女性だということですそしてスターバックスの従業員の 70% は女性です若者女性こうした人々が自分だけではなく互いの権利を守るべく団結を始めてます。総合浮上の理念に学ぶ点は多いと思います。石川稔。デアリーライ。石川稔やってますデイリーライフ三週目になりますが、この方をゲストお迎えしました。カップヨーグルト研究会向井ちかさんです。おはようございます。お
1: はようございます。よ
0: ろしくお願いします。お
1: 願いします
0: 。えっと、サミットがあるんですか。全
1: 国ヨーグルトサミットっていうイベントが
0: 。あ岩手の公式アンバサダーに
1: ありがたいことにね
0: えこれヨーグルトサミットって何なんですか<笑>
1: これがですね2018年に茨城県のお見たま市っていうところで立ち上がったイベントで,、うん、で全国のご当地のあのメーカーさんでサミットをやろうとでえっとまあ、物販もやるんですけど、うん、ビジネスサミットっててってその講演会とかを通してメーカーさん同士でも学び高め合うっていうようなイベントですねこれ一般にもおみたまの時本当三3万人か4万人ぐらい訪れたマジイベントで、はい、何
0: 楽しめるんですか<笑>でそこに行くとえっ
1: とね一番やっぱり皆さん楽しみされたのは物産展ーーで本当屋外にずらずらとブース作ってんなんちゃらフェスみたいな感じです
0: ヨーグルトフェスですよねはいてきで考えたら外のお店もあるんじゃないですかヨーグルト
1: 最近ねちらほらできてきてるんですよ、ね
0: 、なんかおすすめあります
1: 広いファインデイズさんっていうヨーグルトが美味しいカフェがオープンしましたね数、はいはい、年前
0: にえー、どんなヨーグルトなんですか
1: そこはえっとね広島県で作られた汗平乳業さんっていう私が大好きなご当地メーカーさんがあるんですけど、うん、そこから仕入れたえー、とヨーグルトで、うん、でねそこの汗平乳業さんにもその,のスペシャリストみたいな人がいるんですよすごい珍しい金で発酵させたヨーグルトばっかりあるんで,でそれをベースに。でそのカフェの中で例えば広島の同じ広島の例えばレモンとかそういうものと合わせてちょっとした、ねうん、スイーツにアレンジして出されたりしてますあ
0: あおいしいんだよね国産レモンねであの本を出されるって聞いたんです
1: けどあはいえっと3月28日にヨーグルトの本っていう本を出します、
0: うん。内容はちなみにどんなことが楽しめるんです
1: か最初にヨーグルトとは何たるかって説明があってあっでちょっと歴史も語ったりなんかしつつ、うん、次がね大手さんの明治だが森永宗ちゃんって並べて、うんうんうん、それも結構並べてみるとあこのメーカーさんってこういうスタンスだったんだっていうのが見えてくるんですよえ
0: 会社のこうスタンスが立ち位置があるうちはこれだっていうありま
1: す明治さんだと、まあ、ブルガリアのさっきの話のと通り正統なんでオーソドックスそうまさしくそれで森永さんになってくると、うん、例えばさっき私がハマったパルテノだったりとかあ,、はいはい、あとアロエヨーグルトとかお入りま、ね、そういう新しいジャンルを開拓してるパイオニア的ななるほどメーカーさんだったですね、うん、であと雪印メグミルクさんでいうと、うん、あのメーカーさんはどっちかというと乳業とかを大切にされてらっしゃるので、うん、あんまりヨーグルトの展開は多くないんですよね面白いのが、うん、金の名前で展開されるメーカーさんとかすごい増えてきたじゃないですか、うんうん、その中でうちは情緒を大切にしてるんだっていうんで漢字一文字の「恵み」っていうのになったんで
0: す、ね、日本の乳業みたいな感じ
1: 。あとダノンさんとかダノ
0: ン<笑>いや
1: あれ面白いダノン美容ってあるじゃないですか、うん、あれどこにもヨーグルトって書いてないんですよ多分あれはダノン美容自体を固、ね、有名詞として。商品ととしてて定着ささせようとされてるんじゃないのかなっていかあれも、えっと、BE80 というその特別な菌を使ってらっしゃったりして、うんうんうん、5種類も菌使ってらっしゃるんですよなんで多分一般的なヨーグルトと結構差別化されてるのかなっていうないうあとはダノンさんに関しては、えっと、赤ちゃんに対してベビーダノンもうちょっと大きくなったお子様たちにプチダノンで、えっと、おじいちゃんおばあちゃんにはダノン電子ンアっていう商品出されてて年齢でヨーグルトを選ばせてくれるんで
0: そういうふうに各社のちゃんとスタンスがあるんですね。はい
1: それが本で続けざまで読むと見えてくる
0: <笑>ちなみに歴史はブルガリアなんですか、はい、やっぱり
1: 本当の生まれがちょっとよく分かんないんですよ<笑>
0: もう文明が生まれとともにあるみ
1: たいな<笑>えっと牧畜が始まったのが紀元前数千年前<笑>はい、はい、って言われてますその頃に乳酸菌というのはあちこちにいるんで、うん、勝手に発酵しちゃってできたんじゃないだろうかと乳酸発酵するんでちょっと腐りにくくなるから、うんうん、保存技術としても重宝されてたんじゃないかなとか言われてて、うんうんうんうんでそれが日本に入ってきたのがもう飛鳥時代のラクソ第五のだけです、ね、1回それで入ってきたんですけど、はい、もう超高級品でもう宮廷献上品みたいな、ね、だったんで、うん、全然流行らなくて一旦姿消してみたいな。うんうんで大正時代にもう一回出てきてみたいな話ですね。大正時代にあったんですか。明治かな。えっと業入ってあの業行の業に入って書かれて出てきてでそれが成長剤とかのポジションだったみたいですね。ちょっとお薬的な。で大正で父安さんがお父安ヨーグルトそう広島のあの父安さんがそんな古いの日本で初めて。1917年瓶入りのが出たえ、うん、記録に残らないようなちっちゃいところはあったのかもしれないけど、うんうんうん、ちゃんと工場であ,のある程度の量を作ったのは父安さん
0: 商品化されたのは、うん
1: 、本の中で、うん、あのご当地ヨーグルトっていうのが実はかなりの90社ぐらい紹介しているんですけどそんな取材させてもらったりする中でなんでそのメーカーさんが生まれたかってたどっていくとやっぱり酪農家さんが自分たちの味を届けたいんだと、うんあのまあ、みんなのこう牧場と味が混ざっちゃって、うん、量産品になっていくとやっぱりちょっと寂しいと、うんうん、だから自社でヨーグルトとか牛乳にして顔の見える表紙者に届けてるんだよっておっしゃるメーカーさんがすごい多かったんですよ、うん、なんで私ヨーグルトを通してすごい酪農家さんの思いとかこだわりとかを味わうのが大好きなんで、うんうん、なんかこの先には。あの人たちがいるんだっていう気持ちで食べてますね
0: 。なるほど、牧場を感じられるね。<笑>ありがとうございます。<笑><笑>今後何か予定がありましたら、あと野望でもいいです
1: 。野望ですね。はい、やっぱりね、ヨーグルトサミットをもっと盛り上げていって、はい、ご当地ヨーグルトを楽しんでほしいですね、うん。ヨー
0: グルトフェス。フェス。はい、コロナが明けてね。<笑>はい。みんなで美味しいのいっぱい食べれるようになると。はい。いいですね。はい、うん。あの酪農家の方々がこの番組来てくださってるので、はい、メッセージがあれば
1: 。うわ、もう。私の胃袋がお世話になってますっていう<笑>ほん去年食べた量を計算したらね0 5ンも食べてたんですよ<笑>本当にありがとうございますっていう,もう感謝しかないです
0: はいありがとうございます,、はい、<笑>います<笑>引き続きじゃあいっぱい食べて<笑>はいまだまだお聞きしたいことつきないんですが時間となってしまいました石川稔デイライフ先週に続きカップヨーグルト研究会向井千香さんをお迎えしました3週にわたりありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 石川ニトリ石川稔がやってまいりました「デイリーライフ」この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスは milk.tbs.co.jp ですそして番組ではアフガニスタンへの支援活動をしているジョイセフとともにリスナーの方からアフガニスタンの子供たちへ送るランドセルや文房具を募集しています送り先は TBS ラジオではありませんジョイセフのホームページにアクセスし物を送って支援のページからランドセル学用品のどちらかを選んでくださいホームページに記載されている方法でジョイセフ指定倉庫にお送りくださいその際送付状の品名欄に TBS ラジオランドセルもしくは TBS ラジオ文房具と書いてくださいそしてご参加していただいた方の中から詳しくはジョイセフのホームページをご覧ください。昨年のね夏アメリカ軍が撤退した時の混乱はまだまだ続いていますぜひ、ね、忘れないでいただきたいと思うんですけども向井さん3週間ね本当にありがとうございます楽しい話をいっぱい聞かせてもらって僕はですねヨーグルトにバナナブルーベリーナッツシナモンを入れて毎朝必ず食べてから1日をスタートするんですけどもこれ朝からねデザートを食べてる気分になるんです、まあ、最後のご褒美としてデザートっての取ってかないで1日をいきなりご褒美からスタートするって自分を甘やかしてるんですけどもアメリカのフランクリン・ルーズベルト大統領の夫人エレノア・ルーズベルト人権活動家でもあった彼女がなるほどということを言ってるんですけども昨日はヒストリー明日はミステリー今日はギフトだから私たちはそれをプレゼントと呼ぶんだと言っています昨日は過ぎ去った過去明日はどうなるかわからない未知今日は可能性に満ちた贈り物なのだだから現在という言葉をプレゼントと呼ぶのだと今日というプレゼントをもらったそのプレゼントをデザートで祝って迎えるのはあながち間違ってないと思います石川実デイリーライフこの番組は関東2500個の酪農家関東生乳関連の提供でお送りしました「石川稔デイリーライフ」